2: Здравствуйте! Это подкаст Не верю, где каждую неделю мы вместе с экспертами обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина. Всем привет! Игорь Кривицкий. Это я. И сегодняшний наш эксперт Виктор Владимирович Ерофеев, писатель, литературовед и ведущий монументального подкаста «Заговор классиков». Здравствуйте, Виктор Владимирович! Здравствуйте! Привет всем! Мы хотим сегодня с Виктором Владимировичем обсудить, может быть, какие-то мифы даже развенчать, мифы о поэтах. Это огромный такой пласт. Про культовых наших деятелей литературы сказано было. Что-то из этого окажется правдой наверняка. Возможно. Многие вот эти будем мифы мы со
3: школы еще знаем. И в них верим.
2: Про Пушкина мой любимый фейк, то что его считали чернокожим. В интернете много карикатур, что вот будь он в наше время, он был бы рэпером, настоящим блэкстаром. Звезда хик Да. Ну, откуда ноги растут у этого мифа? Если смотреть на портреты, то его, ну, тяжело назвать. там на
3: европейца, в общем, абсолютно европейская внешность. Вы, знаете,
1: здесь Смотря как смотреть на эти портреты. Во-первых, портреты это не фотографии. Они, конечно, украшали Пушкина в основном. И если брать воспоминания современников, то бывали случаи, когда о нем отзывались и женщины очень резко. Я не могу сказать, что уж прям так его считали чернокожим в то время. Видимо, все-таки с кожей было по-другому. Но то, что он был похож на своего прадеда и Ганнибала, и то, что Дантеж сказал Пушкину жуткую вещь, они же сначала дружили, угу. а ну, Пушкин его задирал. И говорит: У вас, Персин, что там? С обезьяной, что ли? Ой говорит, ой, говорит, ну вы про обезьян лучше знаете, чем я. То есть Вау. тут, да, тут был удар
0: ниже пояса. Ну это правда
2: удар ниже пояса, да. на самом деле.
0: А про портрет Пушкина, на самом деле, знаменитый, который вот кисти Кипренского, Пушкин же отзывался. Ну, он написал стихотворный отзыв на э, этот портрет. Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. Оно гласит, что не унижу пристрастия важных аунит, так Риму, Дрездену, Парижу известен впредь мой будет вид.
1: Ну, ну да, это... особенно первые просто две строчки всем известны, и надо сказать, что действительно, если посмотреть на все портреты, то единственное, что его унижает, так это его рост. Он маленький, 166, в то время как
0: Натали было 173, да, Итальянская все-таки пара. Уже, уже все-таки mm-hmm. такое, да. Ну, пока мы от Дантеса далеко не ушли, это про дуэль Пушкина и Дантеса, правда ли, что у Дантеса была Под одеждой Кераса, вот нагрудник стальной, который как раз защитил. Ну,
1: это, конечно, говорили враги Дантеса. В общем, в то время, но это был бы невероятный позор. И об этом, в общем, тоже писали исследователи: чтобы кто-то надел его под зима, Да, они были закутаны, ну, чтобы что-то надели. Говорят, его спасла пуговица. То mm-hmm. есть, значит, попала в пуговицу поле. Говорят, но это свидетельство итальянской исследовательницы, которая вот вообще написала о том, что Дантестох всячески хотел уклониться от дуэли, женился на Екатерине, да, на сестре. На сестре. Да. Ну вот. И вообще, Пушкин стрелялся с ним в период все-таки вот этого медового месяца. Вообще на тринадцатый день, по-моему. То есть он стрелял это... в
2: мужа своей сестры? Да,
1: он стрелял в мужа своей сестры. Горячий и... мужчина. Да, и его все отговаривали. Во-первых, он дал клятву Николаю, что он не будет стреляться. Mm-hmm. Но это было чуть раньше, но он дал клятву. Поэтому вся вот эта вот легенда, вот этот фейк советских времен, что Николай все спровоцировал, это все неправда. Это абсолютно все неправда. И, к сожалению, на это попался Булгаков, который написал последние дни Пушкина. Тоже все неправда. И вообще Бенкендорф к нему относился довольно прилично. Но вы знаете, дело в том, что он ревновал, потому что Пушкин-то был связан напрямую с царем. Так-то он был командиром всех культурных ценностей Бенкендорфа. А тут царь мог вообще так пойти... Напрямую. Напрямую. Жуковский ходил к нему, вообще просил его, чтобы он не стрелялся. Крылов, там он провел последние вещи с Крылом. Он не знал, но спасется, когда он узнал. То есть, понимаете, в общем, все были против этой дуэли. Угу. Они читали, что эта дуэль, в общем, это ревнивое воображение. Но я вам скажу, если вы бабник, то вы всегда будете подозревать свою жену в измене. Потому что у вас было столько замужних женщин, с которых вы соблазнили, что когда-то вам придется признать, что и вашу жену кто-то соблазнит.
3: Не, ну там же не было дыма без огня, да? То есть, в общем Ну, там
1: непонятно, где был ду- дым. Его. Да, непонятно. Дело в том, что вот те письма, вот, значит, Сырена Виталия, это вот исследовательница, которая достала письма Дантеса к Еккенту, и там было написано, что она меня любит, и вообще говорила... Что
3: Гончарова любит Дантеса.
1: Она говорит, что никогда так не любила, как его, вообще никого. Ну, слушайте, они ровесники 1812 года рождения. Они просто, ну, такая сладкая парочка катаются по Петербургу на санях, рядом Екатерина, который как дама Ширма, потому что он, типа, он с ней, uh-huh. а на самом деле... Там был момент один неясный, когда она попала в дом подруги, и Дантес пришел, достал, значит, револьвер или пистолета, представил, сказал, что если ты не будешь моя сейчас, я застрелюсь. Был такой момент. А что там было дальше, непонятно, да? Может быть, она его и спасла от стрельбы.
2: В общем, к Пушкину, как мы теперь можем предположить, все ходили и говорили, тебе 37 лет. Ты знаешь, что это роковой рубеж. Не стреляйся. Ну, в общем, можно и такой фиг тоже придумать.
0: Не верю.
3: про Пушкина еще со школьных времен как-то <къех> есть такой образ, что Пушкин там чуть ли не с рождения писал гениальные стихи, и вообще он был такой весь молодец, прилежно учился в лицее. А вот это правда или нет?
1: Нет, это неправда. Он вышел, по-моему, по 26-м из 28-ми, то есть по успеваемости он был на, в конце. <къех> из за это он получил даже Двочник. чин меньше. Чин меньше. Потому что все получали там, не знаю, там, допустим, 8-й он получил 9 это свидетельство. Потом в лицее он писал в
0: основном по-французски. Вот я только да. хотел спросить, По правда ли, что он большую часть жизни да. французский знал лучше, чем русский?
1: Ну, не большую часть, но так в лицее, сказать,
0: в лицее его
1: звали француз, потом его звали сверчок, но у него было, это уже в литературной студии Арзамаса. Mm-hmm. вообще он был француз, потому что он говорил идеально совершенно по-французски и писал. И стихи, они так себе. Но когда уже вот эта встреча с Державиным и так далее, и так далее, то стихи стали развиваться невероятно быстро. Как будто, знаете, Святой Дух нам снизошел и сказал, ты будешь автором русского языка. Вот тебе талант, вот тебе гениальность. И здесь, конечно, полилистихи невероятной красоты.
2: Мне больше интересен вот этот образ, который, наверное, связан с стихотворением Чадаеву: То, что Пушкин, он ну, как будто бы сам декабрист. Хотя подтверждение того, что он э, даже не то, что участвовал, а был вхож состоял. в это общество. Да, состоял. Таких подтверждений нет. Он же состоял в зеленой лампе, но, как писали исследователи, это было скорее заседание, посвященное обсуждению всяких закулисных проказ так, и не имеющее отношения да, к каким-то заговорам. То есть, но ну, вот это стихотворение, оно как будто бы вот создает э, такой образ революционера.
1: Ну, вы знаете, он был, конечно, революционер. И то, что он написал свои знаменитые стихи к Чадаеву: товарищ весь зайдет она в звезда пленительного счастья. Нет, конечно, он был революционер. Он опять... И он знал огромное количество декабристов, да, включая да. Рылеева. Это есть... да. О, понимаете, там дальше идут версии. Они его не хотели сохранить, этому не брали в общество. А Но другие версии, то, что его не брали в общество, потому что он был слишком болтлив. Ну вот да, рассказать обо... Вот.
2: Историк Игорь Немировский, он как раз таки говорил, что с ним, например, Южное общество не хотело связываться из-за вот этого образа человека легкомысленного и, как вы сказали, болтливого. То есть здесь прослеживается логика, что они не хотели, наверное, его посвящать в планы, потому что он мог их возможно разболтать. Но можно было использовать для дезинформации.
1: дело в том, что что вот это мы уже никогда не проверим, потому что нет таких свидетельств, что они там письменно что давайте Пушкина не возьмем ну, да, Это предположение, да. Я думаю, что Пушкин скорее ближе к северному обществу, потому mm-hmm. что южное, оно такое было радикальное, Пестиль вообще был такой диктатор. Я не думаю, что Пушкину было, ну, да. бы он сильно понравился. Понравился, А вот с Рылеевым они были в хороших отношениях, хотя, конечно, по уровню таланта, Рылеев это просто это щенок по сравнению с, с великаном. Потом, значит, есть еще советский миф, что когда он узнал о декабрьском восстании, значит, он запрягся и помчался в Петербург, там заяц перескочил дорогу, и он тогда повернул, потому что это плохая примета. Но, это Но же представьте легенда, себе, нет? как это, там же не было ни телефона, ни мобильного, никакого, ни интернета, как он узнал в этот же день, невозможно. Да, а дальше уже скакать было некуда, потому что на этом же 14 декабря все закончилось. Это выдумано. Но то, что он царю в 26 году, когда тот освободил его от ссылки, он приехал из Михайловского, была знаменитая встреча с Николаем Первым. Николай Первый сказал, что я встречался с умнейшим человеком России, сказал Николай Первый. Вот. этот умнейший человек ему сказал на вопрос, что бы ты делал 14 декабря? Он сказал, я бы был на Сенатской площади. Так что этот ответ все-таки вряд ли считать можно фейком потому что он разошелся как бы дерзкий в двух. Дерзкий был молодой человек. Да, но он был дерзкий до конца.
0: А, но конца. В ссылку-то он попал как раз не за политические свои вот пристрастия и высказывания?
1: Там скорее за политические. Он написал очень резкую эпиграмму на аракчеева который был ну просто, можно сказать, самый главный после Александра Первого. Он и про Александра Первого проехался. И вообще он такой, но у него были проблемы именно политического характера. Потом уже он написал Гаврилиаду его за это тащили в 28 восьмом году, он уже вернулся, он уже, все было с ним вроде бы хорошо, они с царем ладили, и царь закрыл это дело по поводу Гаврильяда, потому что это, конечно, святостацию считалось, и можно было из-за этого опять уехать какую-то ссылку. А так нет, нет и это переграммы в основном. Ну, там же две было ссылки, ну, да? Да, да? Даже три. Сначала это был Кишинев, потом было Одесса. Точно Кишинев. Же, Кишинев, Одесса, а потом он там прокололся тоже в Одессе, потому что написал письмо атеистического направленности. И его прочитали это письмо, и опять убрали в Михайловского.
0: Просто вот... за анекдоты версия 19 века. <сёк> Не верю.
3: Есть такой миф, что Лермонтов был учеником Пушкина. Ну, что а, практически до да. Пушкина
1: Пушкин прям... Знаете, все были учениками Пушкина. <сёк> <всем>. <сёк> Нет, ну... Все. Кто попал в зону Пушкина, все были учениками. Это и в или в раз... Кишинев, зона Пушкина? Знаете, Что-то... зона Пушкина началась уже с Руслана и Людмилы. Ему было 20 лет, он написал. Я вообще считаю, что самое гениальное, что написал Пушкин, это Руслана и
2: Людмила. А правда, что там было много фривольности, бурлеска? У
1: него везде есть фривольности. Но везде, у него есть вещи, которые в общем и не печатались никогда. Там царь Никита и 40 дочерей. И еще какие-то вещи были. Но что касается Руслана и Людмилы, посмотрите, черновики, там, ну, привольности для нас это не привольность. Тогда это было... Хотя нравы были очень свободны. И вообще, как раз когда вот тоже Солена Виталий, который я встречался в Италии, рассказывала, как развивалось какие-то нравственные отношения, она говорила, что пушкинское время было абсолютно безнравственно в плане вообще внебрачных отношений. А замужняя женщина часто читала дворянка, необходимо им, даже с кем-то встретиться, ну, чтобы чувствовать себя... Ну, конечно, ну,
2: как...
0: полноценной женщины. Даже при дворе женщина. был институт фаворитизма, да, как и да, практически да, да, да. Так Не, так ну, что... ну а как
3: же вы, а то, что в Каренина Карениной описано? А
0: на во-первых, это позже. Ну,
3: да, я я считаю,
0: но... Гораздо
1: позже. И уже мы прошли через 60-е годы тогда, когда это был улитаризм, и надо было точно знать свою роль в жизни. А это все-таки еще светский круг, это радости. там же получалось так, что крестьянка могла грешить до свадьбы... Ну, дальше бы просто бы ее забили. Mm-hmm. А Дворянка, наоборот, до свадьбы не должна грешить, а после этого ей позволяют. четкая структура прослеживается, все логично. Не забывайте, да. что, и это, скорее всего, не фейк, что Пушкин-то грешил с Александрой. Это старшая сестра Натальи. Ого. Mm-hmm. Да, и поэтому Наталья, если она гуляла с Дантесом, то она могла сказать, подождите, а муж-то mm-hmm. гуляет с Александрой? Так что тут все Ой, было заметно. Кошмар. Во всяком случае, и ее крестик обнаружили там, в пастили Пушкина, когда он уже умер, там этот крестик
2: так и оставался. Ого. Ну хорошо, то, что Лермонтов ученик Пушкина, это Не, миф, потому что ну, можно всех назвать учениками все, ученик все, Пушкина. Все, конечно. Просто
0: Лермонтов Лермонтову привязывают к Пушкину именно, ну то есть, кавказский пленник одноименный у того и другого. Лермонтову приписывают, сижу за решеткой в темнице сырой. Хотя ну как приписывают,
3: Пушкин. ошибочно. Ошибочно да, приписывают, все да. Все равно, как...
0: А говорят, что в Герои нашего времени очень много взято из Евгения Онегина. Ну то есть, э, прям Нет, проводят ну, такие там... параллели.
1: Слушайте, там просто герои перекликаются, то, что потом критика назвала лишний человек, да, uh-huh. вот, это, кстати говоря, термин Тургенева, имеете в виду, это будущий только термин, но так, действительно и Печорин, и Онегин, это лишние люди, которые не нашли в себе применения, и таких людей было немало. Но это совершенно не значит, что они похожи. Дело в том, что Онегин сомневающий, а причем он человек агрессивный и получающий удовольствие от причинения каких-то нравственных страданий. Той же, конечно, Мэри. Вот еще один фейк. Кто она? Эти Мария Николаевна, это дочь Николая Первого. Она очень интересовалась Лермонтовым. Очень. Вообще в семье Николая большой любовью читали его стихи ранние. Лермонтов был гениален ну, вообще действительно буквально с самого начала. А потом был случай, где они, в общем, он вел себя настолько дерзко, что подошла значит, Мария Николаевна своей матушкой империатриской, ему сказали, будь потише. Он им надерзил. Это было на маскараде.
0: Это отсюда растут ноги у фейка о том, что... Ну, мифа, по крайней мере, о том, что на самом деле Лермонтова убил снайпер по приказу Николая Первого. А не заговор. И, дело,
1: было... дело в том, что вот как раз Николай Первый очень не любил Лермонта. У него, во-первых, есть замечательное письмо, замечательное в смысле единственно Единственное, веческий трактат, который написал Николай Первый. Это о герое нашего времени, это он же не написал. Очень сильное произведение, ну, чудовищное. И кончалось это письмо, он участвовал своим словами. «Добрый путь, господин Лермонтов, туда типа тебе дорога». И он написал буквально потом начальником Лермонтова, чтобы он был всегда на фронте, в первых рядах. То есть, это вообще было приглашение на казнь, конечно. Угу. И чтобы никуда... Причем, говоря, такие... So так на фронт. Re... Да. Было так резко написано, что такие были выражения, что даже эти документы как бы считаются не очень официальными, потому что он... Ну, написал, видимо, совсем. Ну, и потом, вы знаете, когда его убили, он сказал собаки собачья смерть. Все-таки, надо сказать, довольно резкое выражение. Правда, потом, когда ему сказали, ну, это как-то так не очень, то он сказал, что вот умер тот, который продолжатель дела Пушкина. Николай это, так да, ну, сказал? Так,
2: вот, вот, вот откуда, да, наверное, ну, продолжатель да. дела Пушкина. Нет, ну, просто получается, что, да. в принципе, царская семья, она, ну, покровительствовала да. поэтам. Да. Вот... Нет, ну, не всем. Не всем. Нет, ну, Полежаев,
1: который написал «Сашку», где там были резкие вообще, и тоже фривольные вещи, Николай вызвал, и в 6 часов утра, это замечательная история, он был студентом, а Александр Полежаев написал поэму «Сашка», Александра Александр, и Сашка, можете представить, это довольно автобиографическая, очень такая антиправительственная вещь, и он вызвал его в полшестого утра, и оказалось, что приемные уже ждали какие-то сенаторы, генералы, там, кто-то подумал, что пришел молодой человек, Николай Первый его пригласил, сказал, а вы бы не могли бы с моим сыном заниматься литературой, а на самом деле он вызвал его для разборки, и он сказал, читай поэму. Он окаменел, как читать там жуткие вещи. Читай, говорит. Иначе, значит, сказал, ну ладно, говорит. Когда тот прочитал все-таки, он говорит, ладно, армия тебя исправит. Я отправил его в армию. Mm-hmm. но правда, говорят. И вообще все современники удивлялись, но Полежаев это почувствовал. Когда он уходил, Полежаев, тот взял его поцеловал в лоб. Вот понимаете, это как покойник, бух, да? бух вот так бух. вот, вот закрутил. Смотрите, Лермонтова, значит, никакой снайпер не убивал. Это Мартынов действительно его застрелил. Причем, опять-таки, скорее всего, Лермонтов тут был виноват в этой дуэли. Он задирался сильно. А вот. Но что касается того, что он был сослан для того, чтобы там, скорее всего, погибнуть, то это, скорее всего, правда.
2: Ну, то есть, то, что заговор Николая I против Лермонтова, это миф, но то, что правда были предпосылки, чтобы от этого человека да. избавиться, об этом можно
1: говорить. Значит, смотрите, с Пушкиным это не так. Ну, да, это да, твердо. Ну... А вот с Лермонтов, это, значит, вот тут русская рулетка. Да? Мог погибнуть, а мог не погибнуть. Но собаки, собачья смерть говорит, в общем, о многом. Кроме того, еще есть такая легенда, что когда Николай Первый прочитал это, он просто бросил эту книгу вообще с омерзением на пол. Это уже, уже, вообще был возмущен. Вот, Но, понимаете, если, люди, это, да? если, это, если это княжна Мэри, это Мария Николаевна, ага. то там же все-таки он издевается над ней. Знаете, он же дает ей какие-то шансы на то, что у них будет вообще замечательная любовная история. А потом ей говорит, я вас никогда не любил. И здесь, знаете, такая пощучина. Но ну, кто-то посчитал, что против нее. Ну, Мария Николаевна тоже не осталась в долгу. Она заказала Сологубы. Там Владимир Салагуб был замечательный тоже тогда писатель был написать повесть «Большой свет», где там выставлен Лермонтов в плохом свете. Mm-hmm. Так что, видите, кто-то какие вместе. там... То есть, получалось, что через литературу, в общем, шли,
2: шли бои. Интернета же не было, в комментариях не придешь. Ну, да. Замечательно.
1: Но, нет, ну вообще, конечно, литература, это и есть русский интернет. «Не верю!»
3: Виктор Владимирович, мне вот еще очень интересно, я читала такую версию, что широко известные строчки, которые приписываются Лермонтову, «Прощай, немытая Россия», якобы написал не он. По крайней мере, вроде бы нет подтверждений того, что... Это
1: сложный вопрос. Ну, судя по этим строчкам, конечно, написал он. Ну, если так вдуматься в его стиль, в его интонации и прочее, прочее, в его отношение к Николаю и так далее, то мог написать. Но дело в том, что нет этому подтверждения, потому что эти строчки, в общем, уже появились где-то в конце XIX века. И вроде бы со слов. И было со слов, да. И и некоторые считают, что это такой был ну какой-то такой поэт, скорее имитирующий других поэтов, такой пародист Минаев. И Минаев тоже говорит мундиры голубые несколько раз в в пароде, потому что мундиры голубые как-то странно немножко звучат, И вы мундиры голубые, и ты послушно им народ. Uh-huh. И потом вот за стеной Кавказа тоже, потому что он же поехал не за Кавказе, no, а не поехал да. Северный Кавказ. Там есть какие-то несовпадения. Но вы знаете, у меня есть какая версия. Существует большое количество людей, которые считают, что, значит, не идет в, в плюс и Пушкину, и Лермонду, то надо говорить, что не он. Есть по большое количество людей, которые считают, что Гаврилия, да не Пушкин не написал. Хотя его именно за, за это хотели, вот повторять в 28 году, сильно наказать Лермонтов не написал эти стихи, но это уже с Лермонтовым разобраться трудно, потому что тут надо просто стилистически угадать, да или нет. Я считаю, что да. И стихи, это же направлены все-таки не просто той России вечной, нашей, которую мы все любим, а той самой Николаевской, с которой у него были конфликты очень угу. жесткие. Вы знаете, давайте скажем так, это всегда останется загадкой.
2: Просто там же в чем главное как сказать, предположение, что это не он. Что это было отправлено издателю и было помечено, что со слов поэта. И потом менялись некоторые слова в, с течением времени в стихотворении.
1: Дело в том, что вообще эти стихи появились где-то в конце 1880-каком-то да, 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 да. году. И вы знаете, опять-таки, я говорю, что это повиснет в воздухе. Тут угу. мы можем до бесконечности. Да. Но ну, я хочу просто сказать, что существует некоторое количество замечательных исследований Лермонтов. Никто не оспаривал, что то это не, не он. Да, никто.
2: А вот может быть это связано с тем, что советская власть брала вот этот курс э, на то, что вот почему Пушкина делают там про декабриста, а Лермонтову приписывают эти стихотворения, точнее даже не ставят вопрос его это или нет, потому что им было выгодно, ну, показать, что вот поэты, великие, лучшие поэты России они были против царя.
1: Но дело в том, что... Идеология. Дело в том, что это началось не с советского времени. Вообще, замечательный мыслитель Василий Васильевич Розанов написал что среди всех причин, составляющих революции, нет ни одной нелитературного содержания. Вся русская литература всегда была ориентирована на освобождение страны от э, самовластия и, и так далее. И я вам должен сказать, как автор теперь заговора классиков, что это было уже с 18 века. Начиная с контимира Сначала они как бы уговаривали власть измениться, а потом уже пошли довольно резкие идеи. Вы знаете, вот Достоевский вообще постоянно уже рядом со смертью. Он был приговорен только за то, что у Петрошевского прочитал письмо Белинского Гоголю. За это был приговорен к смертной казни. Понимаете? То есть уже у Николая I в конце жизни, вот последние семь лет, он совершенно бешен. У Варов, который был, значит, автором вот этого триединства, православия, самодержавия, народность. народность, Николай его вышвырнул в 49 году. Сказал, не размышляй, ты делай что полагается. Так что, понимаете, какой. Ни У одном... вас
2: же, ну, уже выйдет подкаст э, в рамках заговора классиков про Николая Первого. Да. Как раз-таки, наверное, вы этому там уделяете. Э...
1: Ну, я вот назвал его бог и дьявол золотого Выпуск. века э, uh-huh. литературы. Потому что он чему-то и помогал. Он поддержал э, ревизор Гоголя. Он вообще к Гоголю относился хорошо. Я там нашел очень интересный цитат. Посмотрите в заговоре. Что цензура запретили мертвые души. Даже за, за название. Души не могут быть мертвыми. Поэтому вы заметьте, что первое издание называлось «Приключения Чичикова» или «Мертвые души». То есть все-таки приключения. А Николай разрешил Я несколько заголовков Да, Николай все-таки разрешил это. Она сослалась на авторитет Пушкина. Она сказала: «Ну Гоголь читал нам главы из этого произведения мне и Пушкину». А говорит и Пушкину понравилось. Да, он говорит, ну это такой авторитет, что понимаете Это он. С одной стороны, разрушал Золотой век, да, ну, да, вы смотрите, Татургенев нам полтора года сидел у себя с Пасхом Лотовинова за то, что написал а, некоролог а, Гоголя, и потом, когда цензура это не разрешила в Петербург, я дал Москву, там напечатали. За это получил полтора года, еще сидел в, в СИЗО, как бы у нас сказали mm-hmm. до этого. Вот. Проблемы были практически у всех, практически у всех. А с другой стороны, понимаете, литература же такая подлая вещь, что, значит, чем больше давит, тем больше отпор идет.
2: Ну, сила действия это да. противодействие противодействия
1: и, и здесь, конечно, появились вещи, которые... Лирика. Да, и физика, и лирика будут вот в одном ключе.
2: Ну, вот как раз-таки слушатели послушают выпуск заговора классиков, посвященный Николаю Первому. Да не только это. Там, по-моему, ну, ну, каждый,
1: каждый интересен. Если я, да я даже не делаю это рекламу, просто мы решили с Аней Качаровой пересмотреть основные позиции нашей литературы не с тем, чтобы что-то свергать, а что-то ставить на пьедестал, а с тем, чтобы посмотреть глазами 21 века. И оказалось, что она удивительно интересная литература. Я вам могу сказать. Удивительно интересная. Начиная по просто с 18 века. Знаете, ее надо как вот так пропылесосить немножко, ее надо так немножко привести в порядок, а так, в общем, замечательный фан Визин, который читает Екатерине II бригадира, а это «Бригадир» и это первое. Мы же знаем все только его про Митрофанушку, да, это и про Простакову, и про Скотинина замечательную пьесу. А у него первая пьеса «Бригадир». «Бригадир» — это как у нас между полковником и генералом звание, uh-huh. когда встречается один бригадир с женой и другой, и у них там там просто свингер-клуб. Они там меняются. Эти. Это совершенно фантастически для 18 века. Вы просто mm-hmm. Фантастически прочитать. Это вообще глаза на лоб. И Орлов тогда, говорит: Екатерина говорит ну ты иди прочитай Матушке. И Матушка была вообще в таком восторге, что говорят, что финал и встречи неопределенный. Что, может быть, она и затащила его куда-то.
2: Люди жили. Вот так вот, Что ж, мы, конечно, обсудили не все фейки, связанные с поэтами, но мы сделаем это в следующий раз. Действительно ли Сергей Сенин мог стать жертвой убийства? Подделали ли его завещание? Был ли он пьющим поэтом? Была ли у него вражда с Маяковским? Был ли Николай Гумилев домашним тираном, а Анна Ахматова потомком татарского хана? И это только часть тем, которые мы обсудим в следующем эпизоде. Поэтому обязательно через неделю слушайте подкаст «Не верю». С нами был Виктор Владимирович. Владимирович Ерофеев, писатель, литературовед и автор подкаста Загор классиков», который мы все вам рекомендуем послушать. Спасибо, Виктор Владимирович, было очень интересно. Спасибо. Вам спасибо.
3: Спасибо.
0: Не верю. Не верю.